0: 十一月十九号星期四，今天半请假一天。我从早上到晚上一直都在开会，然后还以 panelist， 也就是那种主讲人的身份，参加了休斯顿的一个能源论坛，然后做了一个 presentation， 啊、呃，然后后面还参与了那种论坛对话，然后后面还有这 network 的环节，就真的我认真的准备。几乎写下了我要说的每一句话，不论是 presentation 还是后面的 Q a 然后我都是把我想说的东西写下来。当然，不只是因为它是英文，其实我写中文也是如此。我每天给大家讲新闻，或者有的时候我代表一些什么东西去中文的上面去参加辩论啊什么的，我都是会把自己说的每一句话写下来，是为了能够更有准备，然后不啰嗦，更加 precise。嗯，所以确实花费了我好多的时间和精力。多说一下，休斯顿是美国德克萨斯州最大的城市，它也是油气田行业的重镇。对于很多国内的朋友来说，可能只知道哦，姚明在这儿打过很多年球，休斯顿火箭队。但实际上，这边有大量的石油开采公司、石油服务公司、设计公司、建造公司，几乎全球所有的大的，就是你听过的什么 BP、壳牌、雪佛龙、美芙，啊等等，反正所有油气田公司在休斯顿都有分支机构。但是整个这个行业现在油气田行业就是在走下坡路，不只是因为现在短期内的价格低迷，因为长期看来的话，就是你看很多国家都开始重视气候变化，然后要实现像我们国家要在二零六零年实现零碳排放。欧洲二零五零年，美国也是在二零五零年左右，加州定了一个二零四五年的计划，碳中和真的是大势所趋。油气田行业就很不景气嘛，然后有一些巨头，包括他们的建造公司，都开始转向海上风电领域，然后也很多人被裁，要么就有被裁的风险。像最近听说一个海上大型的起重机船只公司，他们就。砍掉了全部油气田行业的这个业务板块，只保留了海上风电的业务，要往这个方向全力转型。跟这些人聊的话，也能够感觉到，就是他们的这种对自己前景的那种担心，包括什么时候转行，要不要转行。那么发展中国家，比如说非洲，他们的分布式光伏发展的也很好，所以未来真的不要说可能啊，碳中和或者零排放是。发达国家或者经济好的国家的专利，其实发展中国家，因为他们一开始就是能源一个极度不平衡和紧缺的状态。这个时候，新能源尤其是太阳能，呃，是一个很好的发展。同时，我们看到像还有风能啊，然后氢能啊 ，hydrogen 的这种技术的出现，嗯，相信这个地球在清洁能源的这种 power 之下，会变得更加清洁和可持续。而且今天我，因为要准备这个论坛嘛，还看到了一些，比如说很多公司他们很有社会责任感，像一些大的互联网公司，美国的苹果、亚马逊、谷歌、Microsoft、微软，他们都已经公布了一个计划，就到2030年的时候，他们的产品，然后包括他们要求他们能够成为他们供应商的企业，也必须要全部使用清洁能源。所以你看。这个趋势就是在往这个方向走哈，不管你愿不愿意，我很有幸能够进入到这样的一个朝阳行业。今天实际上只有两个新闻吧，然后简单说一下，一个就是。特斯拉的创始人 CEO Elon Musk 他确诊了 COVID-19， 然后第二个新闻呢，就是波音被停飞的那个机型737 Max， 他现在已经重新通过了啊美国 FAA 的检查，很快这个消息就会被正式公布，那么他就会在美国复飞。F A A 他们同时也和欧盟、还有巴西等国的这种呃航空管理局一起共同监管，所以可能会在多个市场吧，几乎是差不多的时间，然后同时复飞。但是这个飞机不可否认的是，它在二十个月里面有两架飞机因为737 MAX 的系统的故障导致坠毁，超过360人因此死亡。所以我不知道人们对这个机型安全的信心需要多久能够恢复。这个不只是指旅客啊，那像。呃，空乘人员、飞行员，你别忘了，当时美国 F A A 一开始不愿意给这个机型禁飞嘛。但是后来美国飞行员工会就说了，我们的飞行员拒绝直飞，因为太危险。好啦，能够撑起今天节目，全靠 Robert 他的这个以色列考古系列，他给大家讲了这个《纽约客》的以色列考古学的文章哈。用了前面几天，我们已经听了他给我们讲的这个有一个考古学家。他顶着巨大的压力，选择和真相站在一起。他就是芬特尔施泰因，他就认为犹太人其实没有辉煌的古以色列帝国，然后这圣经里面写的很多东西也不是真实的那个样子哈。就大家不要一字一句的去认为圣经里的写的每一个都是真实发生过的，那就是太狭隘了，同时也贬低圣经作者的智慧。那这就引发了以色列考古学的一个论战，其中有一个重要的反对他的人物，就是耶路撒冷希伯来大学考古学研究所的所长约瑟夫·扎芬克尔，他声称是找到了证明圣经存在的证据。我们来听 Robert 的介绍，在过
1: 去的十年里，他是芬克尔斯泰因关于古以色列的修正主义年表的主要的批评者。扎芬克尔今年六十三岁。在海法的一个世俗家庭长大，于1992年加入耶路撒冷的考古学系，研究史前史，撰写有关新石器时代陶器和舞蹈起源的书籍。在约旦河附近的一个集体农庄，他发现了一堆公元前6000年的人类雕像，这些雕像后来在卢浮宫和其他地方展出。2007年，扎芬克尔改变了专业方向。注意到希伯来大学缺少圣经考古学家，他决定从史前转向更近的过去。然而，为此他需要有一个发掘成果。当加芬克尔开始从史前史进军铁器时代时，芬克尔斯泰因的理论受到了第一次重大打击。在东耶路撒冷，一位名叫伊拉特·马扎尔的考古学家，在一座沿着圣殿山上下来的斜坡上。发掘出了一座大型公共建筑的基础墙。这个斜坡从十九世纪初就被称为大卫城，《圣经》中的首都。它的位置正好符合《萨母尔记》中的一句话，其中描述了推罗王为大卫建造的一座宫殿。据说这座宫殿建在一座城堡附近。马扎尔的发现就紧挨着一座巨大的阶梯石墙。许多考古学家认为这个石墙。就是城堡的一部分。耶路撒冷在三千年来一直有人居住，每一代人都在前一代人的基础上建造，地层反复覆盖，单通过发掘几乎不可能得出断代的结论。但是，马扎尔的发现形成了一个被称为“考古学三明治”的构造，在它的正上方发现的陶器碎片可以追溯到公元前九世纪。在它下面的则可以追溯到公元前十一世纪。于是马扎尔断定这座建筑建于公元前十世纪，并在希伯来语报刊上宣告：“我找到了大卫王的宫殿。”他的声明立刻遭致指责。芬克斯泰因和他特拉维夫大学的三位同事在特拉维夫考古杂志上发表了论文，他们声称马扎尔挖掘的城墙代表了建筑的几个阶段。而这些都不是诞生于他所说的时代，芬克尔斯泰因说：“他说这是一座十世纪的宏伟建筑，是大卫王的宫殿。”这句话里没有一个词是真的。然而，其他考古学家发现马扎尔的发现令人振奋。几十年来，似乎没有证据表明了联合君主国，而现在至少有了某种可能性。加芬克尔在一旁关注着这场辩论。并迫不及待地加入进来。加芬克尔和学生萨尔加诺对位于耶路撒冷以西二十英里处的奎亚法废墟进行了一次试验性的发掘。不到十天，他们就找到了一层含有可以追溯到铁器时代的陶瓷。到了第二年，他们发现正在挖掘的是一座被掩埋的城市，加芬克尔称之为《圣经》中的庞贝城。他们设法从现场收集了烧焦的橄榄核，其中五个被送到牛津大学进行断代鉴定。同位素分析的结果指出的日期范围是公元前一零五零年到前九七零年。就连加芬克尔的批评者也对他的发现表示敬畏。但在查看了这个防御公式之后，芬克尔斯泰因认为这些公式不可能是大卫建造的。也许应该属于以色列北部的一位国王。其他学者认为该遗址是菲利士人的，因为它相对靠近海岸。还有一些人说它不是由犹太人建造的，而是由迦南人建造的。这个在地理上似乎是最有可能的。加芬克尔驳斥了这些想法。奎亚法离北方王国太远，不可能成为其前哨，而且该遗址明显没有发现猪骨。排除了吃猪肉的菲利士人，他认为这座建筑的结构特征——一座四室的城墙、两扇城门以及私人和公共功能之间的清晰划分——是后来犹太建筑的蓝本。然而，加芬克尔也同意芬克尔斯泰因的观点，即大卫的领土很可能很小，也许只有希伯伦、耶路撒冷和奎耶法。他认为奎亚法是圣经中的城市沙拉阿伊姆，这也证明芬克尔斯泰因的理论已经根深蒂固，争论的范围已经被缩小到几十年间的方圆数英里范围里了。但是加芬克尔还是认为，在这个狭小的空间里，大卫领导了一场前所未有的政治变革，在一个由自由城邦包围的地区，他慢慢形成了一个王国。他建造了一座城市，建立了税收制度，培养了一个文官政府。为了赋予合法性，他把一件古老的圣物，也就是蒙约方舟，带到了耶路撒冷，在那里，他有助于进行集中的祭拜。他的儿子建造了一座宫殿和一座庙宇。加芬克尔认为，大卫是地中海和约旦之间有史以来最伟大的天才。在芬克尔说，他对奎亚法的发现是对最低纲领主义者的致命一击。在他对这个遗址的介绍材料中，加了一张墓地的照片。他说，他已经埋葬了芬克尔斯泰因的理论。考古发掘需要大量资金，在发掘过去的过程中，以色列考古学家痛苦地意识到了未来。他们的挖掘依赖于捐赠者。而捐赠者的兴趣通常不在学术研究范围之内，许多人是宗教信仰者，为了证明书面文字的前景而感到兴奋，还有一些人是右翼人士，他们打算为犹太人占据更多的以色列土地而辩护，有些人则两者兼而有之。扎芬克尔的研究得到了一位出生在阿尔及利亚的法籍以色列人，名叫马德林·姆穆库鲁格的支持。他靠治疗感冒的一种天然疗法发了财，现在是希伯来大学考古研究所的研究员，与加芬克尔合著了一本名为《所罗门的庙宇与宫殿》的书。他的理想是有一天能科学地证明圣经中的一个条目或者一个词是准确的。加芬克尔在魁亚法的第一季发掘是由一个叫做基石的组织赞助的。该组织的负责人住在约旦河西岸的一个定居点。该组织吹嘘利用历史来宣告犹太人的身份。加芬克尔说：“以色列考古学家肩上有两个巨大的负担，一个是圣经，几十亿人相信它是上帝的话，这可能会妨碍学者的客观性；另一个负担是当前的政治局势。”位于东耶路撒冷的大卫城，既是一个定居点，也是一个挖掘点。石头和阶梯组成的巨大迷宫，在巴勒斯坦的希尔万村底下延伸。以色列这个国家只有新泽西州那么大，却有三万多个考古遗址，但没有哪一个像耶路撒冷那样被反复仔细考察和争夺。那里的各种历史、宗教和政治都纠结在一起。是独一无二的。九十年代初，一个鲜为人知的组织埃拉德开始在希尔万村通过购买和其他一些不光彩的方式夺取巴勒斯坦家庭的住房，并在那里安置犹太家庭。该组织的领导是一名退役军官兼犹太小学教师大卫埃贝里。每当新夺取的房屋得到了许可，他就开始在房屋底下进行挖掘。到了九十年代末，以色列政府已经让艾拉德合法拥有了希尔万村四分之一的土地，并授予该组织一份合同，将大卫城开发为国家公园。在总理本杰明内塔尼亚胡的领导下，艾拉德已经成为东耶路撒冷考古发掘的主要赞助者。他翻新并向公众开放了一系列的古代遗迹，一个西律王时期的池塘。一个巨像，是西西加王建造的水道，都是伊拉特马扎尔发掘出来的大型石头构造物。有三个发掘点还在同时进行，观众可以从高高的平台上观察考古工作。去年，超过一百万人访问了这些遗址。芬克斯泰因反对将该遗址发掘政治化，但他认为埃拉德有助于考古学发展。他说：“如果你让政府来做这件事，那就得花四百年的时间。”这些都是了不起的事情。他们在揭开耶路撒冷的历史，尽管他们有他们的目的，但他们不干涉研究。八十年代，芬克尔斯泰因领导了对约旦河西岸希洛古城的挖掘，但此后他一直回避备战领土上的考古工作。不过他说：“耶路撒冷不是纳布鲁斯。”我认为没有任何理由阻止以色列在耶路撒冷的研究。巴勒斯坦人对此有不同的看法，他们把东耶路撒冷视为他们未来国家的首都，并认为埃拉德的做法使未来的分治成为不可能。犹太人的定居者团体已经控制了这里。特拉维夫大学的尤瓦尔·加多特负责大卫城最大规模的发掘工作，他为自己的工作辩护说。想象一下，去雅典，如果你看到的都是民房而不是卫城，那该有多么遗憾！但是，一个反对在被占领土上挖掘的考古学家小组的负责人约纳坦·米兹拉奇说：“艾拉德无视其他民族四千年的历史，只专注于圣经。他们很久以前就意识到，考古学是他们为建立犹太人定居点辩护的最有力的手段。”虽然芬克斯泰因认为，在大卫城挖掘没有道德障碍，但他从技术上看，认为加多特发掘的可能根本不是大卫城。在过去的几年里，芬克斯泰因被德国圣经学者恩斯特·阿克塞尔·科纳夫于两千年发表的一个理论所说服。该理论认为，圣经中的耶路撒冷位于犹太教最神圣的地点圣殿山上，那也是伊斯兰教两个圣地。阿克萨清真寺和金圆顶岩石的所在地，在二零一一年的一篇论文中，芬克尔斯泰因和两位合著者提出，在扩张时期，这座城市向南覆盖到现在所知的大卫城，但它的中心不过是公元前十世纪的位于山顶的一个大村庄。除了芬克尔斯泰因和他的合著者，几乎没有人接受这个观点。首先。圣殿山远离主要水源基洪泉，该泉位于大卫城山脊的正下方。然而，既没有办法证明，也没有办法反驳他的理论。圣殿山作为圣地，受到以色列法律的保护，禁止挖掘。自1967年以来，这里设置了错综复杂的安保措施，任何想要闯入的企图都会导致严重的暴力事件。今年早些时候。芬克斯泰因在一个关于圣经的以色列播客上接受采访，在那里，他谈到他越来越坚信圣殿山曾经是大卫的皇城所在地。主持人问他：“想象一下，如果现在就批准你在那里发掘，你要多快地冲出这间演播室？”芬克斯泰因面无表情地说：“我会马上冲出演播室，去机场，然后离开这个国家。”因为你知道，如果别人知道我有这种企图，会有什么后果？没有找到大卫宫殿的废墟，还有另外一种解释：也许它从来不曾存在过。在这个故事的版本中，在城市菲利斯人的隔壁，出现了一个非凡的帐篷居民定居点。大卫是他的游牧国王，在他流动的首都，管理着从约旦到塞浦路斯等地的贸易关系网。还对邻国的人民征税，在贸易路线上设立征税点，并威胁：如果他的手下得不到报酬，就会发动战争。在帐篷城市里，他们的财富包括肥美的小牛、从地中海运来的贝类、成熟的葡萄和开心果。他的统治者们穿着用上等染料加工的鲜艳的服装，他们确实都是不可否认的辉煌的帝王。但没有什么永久的设施，所以经过几代人，所有的痕迹都消失了。一种理论认为，这些财富的大部分来自采矿业。停纳的古老矿场靠近以色列的南端，坐落在阿拉巴山谷的广袤地带。特拉维夫大学的考古学家本·约瑟夫在这里发掘、考察大约一万吨的古代的铜渣。本约瑟夫最初的研究方向是冶金学，但是在41岁的时候，他成为了一名深受米歇尔·福科和社会人类学影响的年轻一代的考古学家。他相信铜的生产是揭开大卫和所罗门王国真相的钥匙。廷娜坐落在山谷里，在三十年代，尼尔森·格鲁克宣布他发现了所罗门的矿场。三十年后。格鲁克的助手通过挖掘出一座公元前十四世纪的埃及神殿，推翻了他的理论。从那时起，考古学家认为当地的铜工业处于古埃及的新王国时期。然而，本约瑟夫和他的导师加州大学圣地亚哥分校的托马斯·利维，通过先进的同位素测定，确定该地区的铜冶炼行业在公元前十一世纪至九世纪之间繁荣发展。而这一时期，埃及人已经离开很久。本约瑟夫将这一繁荣的产业归于伊多姆人，在圣经中被描述为以扫的后裔，后来又被称为大卫王的附庸。去年十月，本约瑟夫也在《国土报》头版发表了一篇文章，挑战了圣经缺乏证据这一观点。在这篇文章中，他认为可能有一些考古学家看不到的古代社会。已经创造出了复杂的社会结构。本约瑟夫在阐述他的观点时，借鉴了最早描述无形社会的考古学家之一——以色列芬克尔斯泰因在《生活在边缘地带》一书中的论证。但本约瑟夫认为，芬克尔斯泰因没有抓住重点，也许是因为他被西奈半岛贝都因人部落的历史搞得眼花缭乱。贝都因人没有等级制度，没有法律。如果你要从他们的部落路过，必须付给他们买入钱。而铜的冶炼需要矿工、冶炼厂和出口商，还有维持该地区和平贸易的政治结构和等级制度。然而，由于他们是游牧民族，并没有留下固定的居所和保存物质财富的迹象。要是他们从来没有从事过铜冶炼，考古学家们都不会知道这些事情。本约瑟夫认为。繁荣的铜贸易不完全是伊多姆人王国带来的，很可能是大卫和所罗门主持的。从铜冶炼的生产规模看，当时肯定有比几个部落更大的群体生活在这里。大卫不只是一个贝都因酋长。以色列的考古学家们都在屏住呼吸，等待发现大卫奢华王国的迹象。
0: 非常感谢 Robert， 这是一篇非常长的报道，我当时花了好几天才把这个文章看完，因为内容涵盖大量的历史、宗教、考古以及宗教学中的流派等等。Robert 花了好长时间哈，给大家来翻译和讲述他的。讲述也让我们看到了，原来我们以为很平静的哈，考古学的这个行业实际上也存在大量的论战和分歧，也很热闹，尤其是在以色列这个国家。那么在周末的时候，我会上传这个系列的完整版。同时，如果有兴趣阅读原英文原文的朋友，也可以给我留下你的邮箱，在张奥同学微信公号上。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。